0: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute soll es um das Thema der neuen europäischen Datenschutzverordnung gehen, die ja ab Mai 2018 in Kraft tritt und viele Unternehmen, darf man so sagen, zusehends nervös macht, denn es ist ja immer von neuen Anforderungen die Rede, von drakonischen Strafen, also es ändert sich ganz viel, es wird ein bisschen komplexer und darauf möchte ich euch ja vorbereiten, ne? als digital kompakt. So, und was ihr jetzt im Begriff seid zu hören, ist ein Mitschnitt unseres sogenannten Tech Breakfasts, das wir ja regelmäßig mit unserem Partner Rent24 veranstalten und dort gibt es neben Croissants und Networking auch immer einen spannenden Impulsvortrag. So, und in diesem Fall folgt nun ein Vortrag von Kai-Uwe Plath von der Hamburger Anwaltskanzlei KNPZ. Und man darf guten Gewissens sagen, dass Kai ein sehr, sehr guter Anwalt ist, den ich durch mein ursprüngliches Vorhaben, einen Legal Summit ins Leben zu rufen, kennengelernt habe. Und in Deutschland gilt Kai durchaus als eine der Koryphäen für das Thema Datenschutz. Er wird euch jetzt also eine leicht verständliche Einführung in die neue Datenschutz-Grundverordnung gehen und dabei auch auf viele Radnotizen eingehen. Bevor wir damit starten, möchte ich euch, apropos Datenschutz, aber auch noch einen spannenden Tipp geben, denn vielleicht habt ihr schon mal von unserem Partner Boxcryptor gehört schreibt sich Box und dann Kryptor dran in einem Wort. Und Box Kryptor ist eine Verschlüsselungslösung für die Cloud, die bei einer umfassenden Zahl an Cloud-Anbietern, also zum Beispiel Dropbox, OneDrive, Google Drive, eine extra Schicht an Datensicherheit hinzufügt. Ihr müsst euch das so vorstellen, Box Kryptor verschlüsselt im Hintergrund und fügt sich somit nahtlos in euren gewohnten Arbeitsablauf ein. Und mit Box Kryptor kann niemand außer euch auf eure Daten in der Cloud zugreifen. Denn bevor die Daten in die Cloud synchronisiert werden, verschlüsselt Box Kryptor sie lokal auf dem jeweiligen Gerät. So, Das heißt, nur der Nutzer kennt das Passwort und nur er kann die Daten entschlüsseln. Dadurch wird sichergestellt, dass persönliche Daten nicht in die falschen Hände geraten. Man kann Boxcryptor als Privat- oder als Firmenkunde verwenden, egal welcher Größe. Es unterstützt alle wichtigen Anbieter wie Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive oder iCloud Drive. Und wenn ihr zum Beispiel im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung auch in der Verantwortung steht, die personenbezogenen Daten eurer Kunden oder Mitarbeiter zu schützen, ist Boxcryptor also eine super Möglichkeit, um die dafür verlangten TOMs, wie man die ja nennt, ja, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, kurz TOM, umzusetzen. Denn Boxcryptor ist so eine TOM. Und Onkel Joel hat natürlich auch dafür einen spannenden Rabattcode. Mit dem Code digital kompakt in einem Wort erhaltet ihr 20% auf eure Lizenz im ersten Jahr. Also ganz, ganz schnell auf boxcryptor.com gehen und eure Daten endlich sicher machen. So, nun viel Spaß mit Kais Ausführung zur neuen Datenschutzgrundverordnung und ich drücke euch die Daumen, dass ihr immer auf der sicheren Seite seid. So. Das ganze Thema Datenschutzverordnung ist ja, glaube ich, bei, bei vielen jetzt so hochgepoppt, weil das im Mai äh, dann wirklich äh, aktuell wird und akut. Und äh, du sagst bestimmt gleich noch mal ein bisschen was zu dir, deinem Background. Absolut. Aber meine, meine Wertschätzung hast du schon mal. Und ähm, ihr werdet jetzt 30 Minuten hören, so war das ganze Thema. Er versucht es sehr praxisnah zu machen. Ich habe ihm eingeimpft, keinen Anwaltstalk, sondern wenn dann so, dass man auch versteht.
1: Steht ja auf der Einladung. Ne? Genau.
0: <lacht> und äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, hinterher Fragen zu stellen und äh, im One-on-One -on -one hinterher nochmal zu sprechen. Ne? In diesem Sinne. Okay. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. SAGE kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Werbung Ende. Genau, klasse,
1: vielen Dank, Joel. Mein Name ist Kai ähm, aus Hamburg. Ich bin Rechtsanwalt, man sieht es. Ähm, wir sprechen über die Datenschutzgrundverordnung Das ist eine das ist eine witzige Sache, dass wir in diesem Kino, in diesem Umfeld zu diesem Thema zusammenkommen, wenn man sich einmal äh, vor Augen führt, wie das losging mit dem Datenschutzrecht. Ne? Ähm, das ist ja aus so einer Tradition von Volkszählungsurteil, ähm, von Bürger gegen den Staat. Äh, die Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie sich nicht zählen lassen wollten. Daher kommt das Datenschutzrecht. Und wenn man sich dann anguckt, wie war das so in der Juristerei verortet, dann ähm, war das am Ende eine Materie aus dem Verwaltungsrecht. Das klingt auch schon so nach Ordnungsgemäßheit und äh, relativ dröge. Das hat jetzt nichts zu tun äh, mit äh, Berliner Start-up-Kultur. Und so war es dann lange Zeit ähm, auch in der Rechtsberatung. Nicht? Die Anwälte versuchten natürlich irgendwie ihren Share abzubekommen. Man gesagt, ja gut, erst mal war man so IP-Anwalt und irgendwann entwickelte sich das und com blase kam und man war dann irgendwann IT-Anwalt, weil das irgendwie cooler war und E-Commerce-Anwalt. So und dann war alles besetzt. Die Felder waren verteilt und man sagte sich, ja gut, aber wenn ich jetzt neu dazukomme und will in meiner Kanzlei Karriere machen, will Partner werden, was mache ich? Und dann sagt man, ich suche ein angrenzendes Rechtsgebiet, kommt dann also zum Thema Datenschutz. So, und dann ist man proaktiv in die Unternehmen gelaufen und hat gesagt, Leute, ich habe hier ein neues Beratungsprodukt für euch, das nennt sich Datenschutzrecht. Ähm, da müsst ihr compliant sein, wollt ihr mir nicht dieses Beratungsprodukt abkaufen? Und alle haben dann gesagt, was willst du hier? Also weil die Sorge war gar nicht da, die Awareness war nicht da und man muss es sagen, die Bußgelder waren auch nicht da. Also das Thema war immer, na gut, also das mag ja jetzt sein, du drückst mir irgendwas auf. Also allein schon sozusagen die, die Marketingkampagne dahin ist ja schwierig, weil man ja die Geschäftsleitung... Und den Compliance Officer, den gab es in Zweifel damals noch gar nicht, bösgläubig macht. Ne? Man schreibt und sagt, Sie müssen eigentlich das und das machen, haben Sie aber nicht. Äh, insofern sieht es blöd wie sie aus und man ist, hat, ist eigentlich total gegen eine Wand gelaufen. So und dieses Thema hat sich jetzt ja unglaublich geändert. Letztendlich natürlich über das ganze Thema Social Media sowieso. Also die, die, das Bewusstsein für die datenschutzrechtliche Relevanz ist natürlich ins Enorme gestiegen, absolut. Aber natürlich hat sich auch extrem das Nutzerverhalten äh, verändert. Nicht? Also diese, The diese Thematik Sorge vor dem Staat ist gar nicht mehr die größte Sorge, sondern natürlich ist die Sorge, wenn es denn überhaupt noch eine gibt, äh, die vor, äh, vor äh, Big Data oder ist vielleicht die Sorge, äh, kann ich nicht mehr in die USA einreisen. Nicht? Also einer meiner Partner, das Z, der hat eine etwas konservativere Sichtweise als ich und er sah mal ein neues iPhone und sagte, Kai, das meinst du doch jetzt nicht ernst mit, mit, mit der Gesichtserkennung und so weiter. Jetzt sind doch deine Daten überall. Du bist doch wahnsinnig geworden. Und wenn man jetzt... Äh, meine Kinder fragt oder die von euch, die schon Kinder haben, eure Kinder, die haben natürlich jetzt noch mal ein ganz anderes Nutzerverhalten. Also die scheren sich natürlich überhaupt nicht darum, werden in den Schulen aufgeklärt. Da heißt es dann in die Richtung, dass man sagt, na ja, ihr müsst aber, das ist alles eine Sache, mit der man irgendwie ordentlich umgehen muss. Also ich glaube, da ist sehr viel im Fluss und vielleicht auch als kurze Aufblende ist es auch sehr viel im Fluss mit dem Thema Daten gegen Geld. Also diese Thematik, dass ich sage, ich gebe meine Daten dahin und diese Daten sind etwas Wertvolles, das ist ja nach und nach, dringt es in das Bewusstsein ein und die Juristerei versucht dem nachzufolgen und fragt am Ende, ist das etwas eigentlich, was ich monetarisieren kann? Habe ich daran eine Art Eigentumsrecht? Kann ich das eigentlich sinnvollerweise verkaufen? Und wenn ich es verkaufen kann, kann ich eigentlich dann auch im Weiteren, sinne wirksame Einwilligung erzielen, weil ich ja eine Gegenleistung erkriege. Also das vielleicht als kurzer Überblick, wie aus meiner Sicht derzeit so die, ähm, ja, die allgemeine Stimmungslage zu dem Thema ist. Und diese Gedanken hat sich natürlich auch der europäische Gesetzgeber gemacht ähm, und hat sich gesagt, wir müssen das Datenschutzrecht revolutionieren. Und dann ging eben dieser politische Gesetzgebungsprozess los. Warum? Die Datenschutzrichtlinie, die es bislang gab, kommt aus dem Jahre 1995 und natürlich würde man jetzt reflexartig sagen, etwas von 1995, das kann nicht im digitalen Zeitalter angekommen sein, also brauchen wir was Neues. So, und was hat man gemacht? Man hat sich gesagt, etwas Neues machen wir sinnvollerweise, am besten mit einer Verordnung. Kurze Frage, ist jemand von euch Jurist, Anwalt? Ganz rudimentär, dann darf ich zwei, drei Sätze dazu sagen. Es ist so, auf europäischer Ebene hat man im Grundsatz zwei Instrumente. Man kann entweder eine Richtlinie erlassen, so war es bisher, die Datenschutzrichtlinie, oder eine Verordnung. Und eine Richtlinie richtet sich nicht unmittelbar an den Bürger oder an das Unternehmen oder an die Behörde, sondern richtet sich an die Mitgliedstaaten. Das heißt, der europäische Gesetzgeber sagt der Bundesrepublik Deutschland, du musst ein eigenes Datenschutzgesetz schaffen, das folgende Eckdaten hat, nämlich die, die in der Richtlinie stehen. Das hat man dann gemacht. Nach 1995 hat das Bundesdatenschutzgesetz sozusagen dem entsprechend angepasst, dass das, womit wir heute leben, der Status Quo. So und nun hat man gesagt, eigentlich wie alles kann das ja die EU sehr viel besser. Also bedienen wir uns des Instruments einer Verordnung, zu, Gegenstück zur Richtlinie, Verordnung unmittelbare Wirkungen an allen Mitgliedstaaten. Soll also heißen, wenn die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, dann gilt das, was da drin steht, unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, ohne dass es noch eines, eines Umsetzungsaktes bedürfte. Das heißt also, wenn wir da reingucken, wissen wir schon mal, was wir machen dürfen, aber auch, was wir machen müssen, ohne dass da noch irgendwas zwischengeschaltet wäre. Und im Grundsatz ist es natürlich eigentlich eine phänomenale Idee, jetzt kann man sich fragen und diskutieren, ob jetzt der europäische Gesetzgeber die Kompeten der kompetenteste Body ist, sowas zu erlassen, weil man sagt, die wissen das gar nicht oder sind bürokratisch oder so. Aber im Grundsatz ist die Idee natürlich phänomenal für jedes Unternehmen. Wenn ich nämlich sage, ich habe einen Rechtsrahmen für ganz Europa und ich will, frage mich, darf ich Nutzerdaten für Werbezwecke verwenden? Nicht? Und ich mache das paneuropäisch. Dann ist es im Moment so, dass ich sage und schreibe 28 Anwälte anrufen muss, wenn ich es ordentlich machen will. Nicht? Also ich habe hier ein Datum gesammelt und möchte jetzt diesen Kunden, der keine Ahnung, aus einem anderen Mitgliedstaat kommt, aus Italien, den möchte ich eine Werbung senden und dann, frei, und dann möchte ich irgendwie das in der Privacy Policy aufschreiben. Und ich komme jetzt mit dem Thema zu einem deutschen Anwalt, weil ich mein Unternehmen in Berlin habe. Der würde mir sagen, ich kann dir das so ungefähr sagen und die Richtlinie sagt auch ungefähr, das müsste gehen. Aber wenn du es genau wissen willst, müsstest du zum italienischen Anwalt gehen. Und wenn du möchtest, kann ich den auch für dich fragen. So. Und das ist eine ganze Industrie geworden für viele Kanzleien, die dann eben so eine, so eine Hub-Funktion sich einrichten und letztendlich sagen, ich verteile das und ich roll das dann aus. Ich habe Büros in allen Mitgliedstaaten und wo ich keine Büros habe, ich Best-Friends-Kanzleien und ich mache ein großes Projekt raus. also teuer. So. Und das Ganze wäre jetzt nach der Idee des europäischen Gesetzgebers obsolet, weil man sagt, ein Rechtsrahmen, alle Mitgliedstaaten, jeder Anwalt in der, in der EU kann da reingucken, kann das lesen und gut ist. Soweit die Theorie. Und nun hat man also über Jahre über diese ähm, Datenschutzgrundverordnung gerungen und weil es eben ein hochpolitischer äh, Prozess ist. Ich habe sehr viel auch darüber gelernt, wie das geht. habe mir das früher ehrlich gesagt nie angelesen. Und dann spricht das Parlament mit dem Rat und der mit der Kommission. Und dann gibt es einen sogenannten Trilog. Und alle bringen ihre Ideen ein. Und am Ende, nach Vorbild der GroKo-Verhandlung, äh, hat man es am Ende schlicht nicht hinbekommen. Und hat gesagt, überall da, wo wir jetzt zu keinem Ergebnis kommen, behelfen wir helfen uns einfach mit einer sogenannten Öffnungsklausel. Also man ist hingegangen und hat gesagt, ich möchte ein Thema regeln hat gerungen, gerungen, gerungen. Er hat gesagt, wir schaffen es einfach nicht. Und dann hat man es den nationalen Gesetzgebern zurückgeschoben. Um das zu illustrieren, wenn man Werbung an Kinder adressieren will, dann muss man sich ja fragen, wer ist ein Kind? So, und dann hat man auf europäischer Ebene gesagt, ja, ein Kind ist einer, der unter 16 ist. So Und jetzt gibt es wohl offenbar... Vor allem in irgendwo in südeuropäischen Ländern gibt es sozusagen da, dazu eine andere Kultur. Ja? Die sagen, also bei uns ist man schon viel schneller erwachsen, weil man trinkt auch schon mal ab weiß nicht 14 abends äh, in der Taverne einen Wein. Also bei uns ist ein Kind nur einer, der unter 14 ist. So. Und jetzt wäre es eigentlich mein Anliegen gewesen, aber ich wäre ja in dem Gesetzgebungsprozess nicht beteiligt zu sagen, Leute, einigt euch auf irgendwas, ob da jetzt 16 oder 15 oder 14 oder 13 steht, ist mir am Ende egal, solange da eine klare Zahl steht. So, und das hat man aber nicht geschafft. Und jetzt hat man so eine Regelung, die heißt, ein Kind ist einer, der noch nicht das 16. Lebensjahr verändert hat, außer die Mitgliedstaaten sehen was anderes vor. Und dann hat man gesagt, gut, aber ihr könnt jetzt nicht vorsehen, was ihr wollt. Und dann hat man eine Untergrenze gemacht und gesagt, aber mindestens muss er 13 sein. Und jetzt habe ich sozusagen so einen Korridor, und was heißt das? Ich will eine paneuropäische Werbekampagne machen, gerichtet an Jugendliche, und ich muss jetzt 28 Mal nachfragen, wer ist ein Kind. So, und von diesen Dingen gibt es über 60. Äh, ihr seht mir nach, dass ich jetzt nicht reingeschrieben habe, genau 64 oder so. Der Umstand liegt daran, dass das am Ende keiner weiß, weil diese Öffnungsklauseln auch relativ versteckt sind. Also da steht nicht immer so ganz klar drin, hier nun kommt eine Öffnungsklausel, äh, guck ins nationale Gesetz, sondern. Man muss sich da sehr tief in die Datenschutzgrundverordnung einarbeiten, um rauszufinden, wo solche Klauseln sich befinden. So und jetzt geht es weiter und wird immer schlimmer natürlich, wie man sich vorstellen kann. Jetzt hat der deutsche Gesetzgeber gesagt, also dies mit der Grundverordnung das finde ich jetzt sowieso nicht so stark. Ich habe ja mein BDSG und ich will mir auch möglichst wenig Arbeit machen. Und jetzt hat man sozusagen nach Art der Reflexhandlung versucht, so viel wie möglich von dem alten Gesetz zu retten. Nicht? Also, man hat jetzt nicht etwa Folgendes gemacht, was man eigentlich hätte tun sollen, ist hingegangen, hat diese 60 Klauseln genommen, gesagt, was verlangt der Europäer von mir? Ich fülle das jetzt aus und sage, ein Kind bei mir äh, in Auslegung der Regelung des Artikel 34 ist ein 14-Jähriger. Sondern man hat gewissermaßen das alte Bundesdatenschutzgesetz irgendwie so gut es irgendwie geht beibehalten und hat das sozusagen darüber gekleistert und hat gesagt, das passt doch schon so dass man jetzt so einen völlig inkohärenten Rechtsrahmen hat. Also man hat so zwei Gesetze nebeneinander und es fängt schon an mit der Frage, wo muss ich eigentlich zuerst hingucken? so Und das ist aber jetzt auch nichts, was am Ende dann äh, sozusagen euch sorgen muss, sondern das macht natürlich dann äh, der, der Rechtsberater, der Innenhausjurist, der Anwalt. Aber es ist am Ende eine gewisse Komplexität, die mit dem ganzen Thema leider einhergeht. So ist es aber nun mal. Wir beraten gerade eine Bank, die haben uns eine, eine, eine Detailfrage zur Begutachtung geschickt und zahlen für dieses Gut auch viel Geld. Und man fragt sich, warum zahlen die so viel Geld für Rechtsberatung, für so ein Detail? Und zwar sagen die, ähm, man hat so bestimmte Auskunftspflichten. Ne? Also je, jeder Bürger kann jedes Unternehmen einfach so anschreiben und sagen, erzähl mir mal, welche Daten du über mich hast. Und ich muss das beantworten. So, also ich kann jetzt dich anschreiben und sagen, sag mal, und man muss sagen, hab nichts. oder, ah, doch, die Visitenkarte und so weiter, geht schon los. So, und diese Bank sagt jetzt, wir würden gerne nur ähm, sozusagen strukturierte Daten nennen, die das bei Auskupfen, ja Also stellen wir uns vor, die haben jetzt meine Bankauszüge und die sind alle wunderbar in so einem Ordner äh, digital abgelegt und sagen, das gebe ich Herrn Plath gerne raus. Aber was ist eigentlich. Wenn ich jetzt sozusagen den gesamten E-Mail-Verkehr über den offenlegen muss, das sind ja auch personenbezogene Daten. Ich habe dem mal eine Mail geschrieben, so: Hallo Herr Lemke, ähm, ich brauche mal eine Eilüberweisung, meine Frau hat gerade geshoppt, Haben Sie, können Sie mein Konto auffüllen? Und dann schreibt er mir so, Herr Plath, mache ich gerne, übrigens, wollen Sie noch zur, äh, zum Neujahrsfrühstück kommen? Und dann sage ich: Ja, und dann leitet er diese E-Mail an seine Tagungsleitung fürs Neujahrsfrühstück weiter. Auch ein personenbezogenes Datum. Herr Platt hat beim Neujahrsfrühstück teilgenommen. So, und jetzt sagt die Bank, wenn ich das alles beauskunften würde, müsste, würde ich armen. Das kann ich gar nicht. Dann muss ich IT-Systeme vorhalten, die das ermöglichen und so weiter. Also sagt die Bank, das möchte ich nicht. Fragt uns und sagt, könnt ihr mir bitte aufschreiben, dass ich das nicht muss? So, und jetzt steht in der Datenschutzgrundverordnung dazu nichts. Da steht drin, ich muss beauskunften, Punkt. Nun gibt es bei dieser Auskunftsklausel, eine Öffnungsklausel. Und das hat der deutsche Gesetzgeber genutzt und hat gesagt, bei Auskunft muss man dann nicht, wenn es einen unverhältnismäßigen Aufwand sagt Das ist ja spektakulär, das ist ja genau unser Fall. Sage, das ist ja wunderbar. Und jetzt kommt deine Frage. Jetzt kann man sagen, ja, da habe ich es ja. Aber so leicht ist es ja, sonst würde es es ja nicht geben. Ähm, so leicht ist es nicht, weil jetzt sagt diese Öffnungsklausel, die deutsche Regelung darf nicht, muss, und jetzt kommt so ein, so ein, so ein Prosa, so die, die Grundfreiheiten äh, des Betroffenen im Lichte der Garantien für die Rechte des Einzelnen und so weiter. Also da steht jetzt mal einfach gesagt drin, diese Klausel darf nicht gemein sein. So, ne? Und jetzt muss ich mich also fragen, ist diese Klausel wirksam? Also ich prüfe, prüfe dann das deutsche Recht. Und dann springe ich einmal zurück, um deine Frage zu beantworten, und sage, ist das, was im deutschen Recht steht, dann vereinbar mit dem höheren Recht Also eine relativ komplizierte Abfolge, aber wie gesagt. Am 25. Mai geht es los, 5.12 Uhr. Es ist wie folgt. Diese Datenschutzgrundverordnung gibt es ja schon dann am 25. Mai 2018 seit zwei Jahren. Also der europäische Gesetzgeber hat sich folgendes Modell ausgedacht. Die haben lange Entwürfe ausgetauscht und irgendwann haben sie es dann tatsächlich verabschiedet. Es ist, ich weiß jetzt nicht, den Fachbegriff in, in Kraft getreten, also es ist in irgendeinem Verordnungsblatt verkündet. Das ist also kein Entwurf oder ähnliches, sondern dieses Gesetz, diese Verordnung gibt es. Und dann hat man gesagt, da ist aber jetzt so viel Musik drin, ich muss den Unternehmen zwei Jahre Zeit geben, sich darauf einzustellen. Das heißt also, die Sache ist schon da, die ist nicht im Wurfstein und dann wird auch nicht noch ein Komma geändert. Also zum Beispiel gibt es in der deutschen Fassung so einen Übersetzungsfehler, da steht so drin, abweichend zu Paragraph 3b und dann gibt es so 3b gar nicht mehr und so. Aber das ist dann halt so. Ne? Dann sagt man, das ist ein Fehler, also Schwamm drüber. Aber das wird jetzt auch nicht mehr irgendwie korrigiert. Das ist in Stein gemeißelt. So. Und weil es aber jetzt nun mal schon mal da ist und man diese zwei Jahre Übergangszeit hat, sagt man, wenn die zwei Jahre abgelaufen sind am 25. Mai, dann kann ich nicht noch eine weitere Grace-Period geben. Nicht? Denn da hat man jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Das heißt also, Thema 5.12 Uhr, wenn man jetzt also hingeht und sagt, naja gut, ich warte jetzt mal zum 25. und dann sehen wir mal, wie so die ersten Entscheidungen sich entwickeln und was die Behörden dazu sagen. Und dann gucke ich mal, was da so in der Literatur geschrieben wird. Und dann stelle ich mich langsam darauf ein, das wird nicht gehen. So, und jetzt hat hier Herr Albrecht, Jan Philipp Albrecht, der hat das ja sozusagen Politiker der Grünen auf EU, neben der diesen ganzen Prozess sozusagen federführend vorangetrieben hat, der äh, hat sich jetzt alle Nachsagen im Interview dazu geäußert. Und jetzt die Überschrift hier im Spiegel online, es wird kein Pardon geben. So, ne? Wer schlecht vorbereitet ist, kriegt harte Sanktionen und so weiter. Also man sagt, das ist der Stichtag und dann geht es unmittelbar los.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
1: Jetzt kommt die Frage, wer kann mir eigentlich gewissermaßen schaden, in Anführungsstrichen, wer kann eigentlich was dagegen machen? Und das sind natürlich zunächst Behörden, Datenschutzbehörden. Das sind darüber hinaus betroffene Person, also der Einzelne, dessen Datum falsch gespeichert wird. Und das sind unter Umständen in bestimmten Grenzen Wettbewerber, nicht, die letztendlich sagen, das ist für mich schädlich, mein Wettbewerber hat einen Wettbewerbsvorteil. Wir haben natürlich nicht die Zeit, jetzt die Details der Datenschutzgrundverordnung im Einzelnen hier zu diskutieren. Insofern habe ich versucht, mich auf sozusagen die zentralsten Begriffe zu fokussieren. Und der Zentralbegriff für alles im Datenschutzrecht ist, das ist der der personenbezogene Daten. Warum? Wenn ich ein personenbezogenes Datum habe und dieses in der Regel elektronisch verarbeite, bin ich drin. Wenn ich kein bezogenes Datum habe, bin ich raus, aber auch völlig raus. Also da muss ich mir ums Datenschutzrecht überhaupt keine Gedanken machen. Und das ist... Klingt jetzt irgendwie auch so intuitiv richtig, aber das ist, finde ich, ein relativ spektakulärer Befund, weil es natürlich auch ähm, Spielarten eröffnet. Ähm, ich mache das nochmal an einem vielleicht leicht anderen Beispiel fest. Die Datenschutzgrundverordnung findet grundsätzlich nur auf elektronische Datenverarbeitung Anwendung. Es gibt eine Ausnahme für, für Mitarbeiterdaten und wenn ich im Offline-Bereich Daten strukturiert ansammle, also wenn ich jetzt so Aktenordner irgendwie nach Datum aber dann finden Sie auch Anwendung. Aber auf so eine lose Zettelsammlung findet das Datenschutzrecht keine Anwendung. Das heißt also, wenn ihr jetzt rausgeht und, und beim Rausgehen Joel so einen Zettel zusteckt und sagt, der Kai, der hat ja total genervt. Ja. Ähm, dieser Zettel, da kann das Schlimmste, die mir draufstehen, ist, ist unterliegt nicht dem Datenschutzrecht, weil es keine elektronische Verarbeitung ist und weil es in keinem sortierten Aktenordner sich also findet. In dem Moment, wo du den Zettel einscannst, bist du im Datenschutzrecht, aber sozusagen das Datenschutzrecht knüpft nicht eben allein an dieses Thema an, wie schlimm ist diese Information für den Betroffenen, sondern daran, wie gefährlich ist sozusagen die Massendatenverarbeitung. Das ist gewissermaßen der Grundsatz dazu. Das heißt also, ich bin einerseits raus, wenn ich die Daten unsortiert nicht elektronisch verarbeite. Das ist aber letztendlich für euch hier und für die Industrie weitgehend egal, weil das ist der unwichtigste Anwendungsfall. Aber man ist auch dann raus, wenn ich keine personenbezogene Daten habe. Also stellen wir uns ein, ein Unternehmen vor, meinetwegen ein, ein Stromversorger. Ja? Und der, dieser Stromversorger hat massenhaft Daten und jetzt ist meinetwegen einer äh, seiner Kunden... Stellen wir uns vor, wir heißen nicht klavitter neben Platz Hindler rechtsanwälte sondern wir heißen White House Law mit ihrem Kunstnamen. Ne? Dann ist dieses Datum der White House Law Anwalts GmbH kein personenbezogenes Datum, weil es einfach ein Unternehmensname ist und ein Unternehmen bezieht. Und Unternehmen sind keine Personen und damit keine personenbezogenen Daten. Das heißt, im datenschutzrechtlichen Sinne kann dieser Stromversorger mit diesem Datum machen, was er will. Da mag es jetzt andere Beschränkungen geben, aber diese ganzen Themen, Auskunft und man muss so und so speichern und man darf das nicht für Werbezwecke verwenden und all dieses, das gilt nicht für dieses Datum. So, bilden wir den Fall anders und sagen, der Stromversorger hat einfach 5 Millionen Privatkunden oder äh, Sky Pay TV hat äh, 3 Millionen Privatnutzer-Abos. Ne? hardcore datenschutzproblem mit tausenden Fragestellungen, daran, tausenden Kartellen, die man einhalten muss. Also diese Unterscheidung ist so massiv und dann gibt es natürlich so Graubereiche. Ne? Was ist eigentlich mit einer Kanzlei, die KNPZ heißt und eigentlich voll ausgeschrieben Klavitter neben Platz heißt? Dann habe ich eigentlich einen Unternehmensnamen, Klavitter neben Platz Partnerschaftsgesellschaft, aber... Die Personen dahinter scheinen durch. Ne? So sagt das die Rechtsprechung. Man weiß ja, da sind ja Personen dahinter. Dann bin ich schon wieder im Bereich. Wenn ich jetzt IP-Adressen tracke, also ich habe eine Website, jemand geht über meine Website, ähm, loggt sich da ein oder sagt dann drüber, ich tracke die IP-Adresse. Das ist ja ein hochrelevantes Thema. Wenn ich nämlich im Datenschutzrecht bin, jetzt mal vereinfacht gesagt, darf ich das nicht. Und das Internet, also euch liegt demnächst lahm. Ja? Wenn ich aber nicht drin bin, mag ich mir andere Gedanken darüber machen, aber dann kann ich das tun, wie ich will. Jedenfalls muss ich nicht aufs Datenschutzrecht gucken. Und jetzt ist eben diese Frage, ist eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum? Und jetzt ist eine Antwort darauf, nee, natürlich nicht. Ich meine, ich, ich tracke eine Nummer 123.333.446. Ja, was weiß ich denn, wer das ist? Ja? So die relative Theorie. Die Leute sagen, kann eigentlich der, der sozusagen diese Adresse trackt, weiß der eigentlich, dass er mit Herrn Plath spricht? Oder selbst wenn er diesen Rechner identifizieren kann, kann er immer noch meine Frau davor setzen oder mein Sohn. Oder, oder. Ja? Relative Theorie. Und dann gibt es die absolute Theorie und die sagt, na ja, also irgendjemand wird das ja wohl schon rausfinden können. Nämlich der, der Telekommunikationsprovider, der die Adresse vergibt. Und dann sagt man, na gut, und dann, dann rufe ich da irgendwie an und dann finde ich das raus. Und dann sagen jetzt wieder welche mit einer vermittelnden Theorie und sagen, ja gut, aber so in der Praxis kann er das ja gar nicht rausfinden. Und da streitet man sich und streitet man sich. Und im Grundsatz ist es so, jetzt mal als, als Lehrformel, wenn man das mit irgendwie... Also, wenn ich sag mal, so mehr als nur so eine völlig abwegige Wahrscheinlichkeit besteht, dass man es rausfindet, hat man personenbezogenes Datum. Also, das jetzt vielleicht als, als Merksatz. Äh, ich ich spreche morgen zum Thema Datenschutz und Mobilität und habe gelernt, es gibt so eine, so eine Website, äh, da kann man Autofahrer anprangern, Autopranger. Ist auch viel durch die Medien gegangen, weil die dann so. Urteile gegen sich bekommen haben, dass sie es nicht mehr machen dürfen. Da konnte man also hinschreiben und sagen, heute Morgen hat mir ein weißer Fiat äh, den Weg abgeschnitten. Der hatte das Kennzeichen HHPL12345. So, und jetzt ist die Frage, darf man dieses Portal betreiben? Thema Datenschutz und Geschäftsmodell. Ne? Also wenn die Antwort lautet Nein, dann ist halt das Portal unten. Das ist nicht irgendwie eine nervige Auskunftspflicht oder so. Das ist eine digitale Frage. Ja oder nein? Und dann muss ich mich fragen, ist jetzt ein, ein, ein Autokennzeichen eine personenbezogenes Datum? Und das ist genau die Sache wie bei den IP-Adressen. Keiner weiß ja, dass der Wagen mir gehört, aber irgendwie weiß es ja das Kraftfahrzeugmeldeamt oder fragt mich nicht. Ne? Und dann kann man sich die weitere Frage stellen, kann jetzt eigentlich jedermann da anrufen? Und dann ist die Antwort, nee, da braucht man irgendwie ein berechtigtes Interesse. Und dann sagt man, gut, aber so schwer ist es ja nicht mit dem Interesse. Dann muss man nur sagen, der hat mir den Weg geschnitten. So da ist man zu dem Ergebnis gekommen, das ist ein personenbezogenes Datum, aber nach so viel Text im Urteil. Ne? Also da laufen so ungefähr die Trennlinien. Wenn ich jetzt als Unternehmen mich frage, was muss ich eigentlich machen, da komme ich gleich nochmal zu, äh, dann ist am Ende natürlich die ganz große Frage, bin ich eigentlich ein Unternehmen, dessen Geschäftszweck darin liegt, Daten zu erheben, zu verarbeiten? Ne? Bin ich ein Social Media Anbieter, bin ich die Schufa? bin ich meinetwegen ein, ein großer Massenversorger für Strom, Pay-TV, what have you. So. Und da würde ich mich sozusagen diesem Thema datenschutz ganz anders nähern. Da muss ich einmal grundlegend fragen, darf ich eigentlich mein Geschäftsmodell weiter betreiben? Wenn ich also einen Autofahrerpranger mache und bevor ich also da Geld einsammeln und diese Website baue, muss ich fragen, geht das überhaupt? Und dann gibt es den großen Topf aller anderen Unternehmen, wo diese Datensammlung einfach normales Beiwerk ist, ne? weil jeder halt Daten hat. Ich habe ja auch in meiner Kanzlei Mitarbeiterdaten. Ich habe Daten von Mandanten. Ich habe, äh, weiß ich nicht, äh, Jules Einladungsliste oder so. Da ist es am Ende sehr viel Fleißarbeit, da muss man bestimmte Dokumentationspflichten beachten, aber das macht mir nicht mein Geschäft kaputt. So glaube ich wäre die Grundsatzentscheidung. Also wenn ich jetzt ein Datum habe, dann gibt es etwas wunderbares Wort aus dem Verwaltungsrecht, ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Was heißt das? Grundsätzlich ist jede Datenverarbeitung erstmal verboten. Also wenn ich im Anwendungsbereich bin, ist ja erstmal per se alles verboten. Es gibt jetzt sozusagen keine de minimis Ausnahme oder irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt so unwichtig, komm, das muss ja jetzt mal möglich sein. Es ist alles verboten per se, so Frontalverbot. Und dann gibt es ähm, die Möglichkeit, das zu erlauben durch zwei Dinge. Entweder eine, eine gesetzliche Erlaubnisnorm, also da sagt mir schon direkt das Gesetz, ich darf das. Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich den Weg des Opt-ins der Einwilligung gehen. Und... Bei den gesetzlichen Erlaubnisnormen ist es jetzt so, ähm, da gibt es so, weiß nicht, sieben, acht Tatbestände. Der klassische Fall ist zum Beispiel der der Vertragserfüllung. Ne? Also ich, ich äh, gehe jetzt auf otto.de und bestelle mir ein HSV-Trikot. Jetzt hat Otto meine Daten und muss mir ja dieses Trikot zusenden. Ja? Also insofern müssen sie meine Adresse speichern und müssen ja auch meine Bankdaten haben oder Kreditdaten, weil ich das ja zahlen muss und so weiter. Dafür brauche jetzt Otto keine Einwilligung, obwohl sie natürlich personenbezogene Daten, auch hochsensible Bankdaten verarbeiten. Warum? Weil sie es brauchen, um den Vertrag zu erfüllen. Und wenn jetzt Otto diese Daten an den hermes Logistikversand weitergibt, dann geben sie zwar meine Daten weiter, will ich eigentlich auch nicht, dürfen sie aber trotzdem, weil sie kriegen den Vertrag sonst erf nicht erfüllt, ich kriege dieses Trikot nicht geliefert. Das heißt, das ist der eine Weg.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Und wenn ich jetzt
1: sozusagen aus dem Bereich der Vertragserfüllung rausfalle, dann habe ich noch was ganz Wunderbares. Ich habe so eine allgemeine Interessenabwägung. Also die Norm ist breiter gar nicht zu fassen, die sagt... Man darf Daten als Unternehmen immer dann verarbeiten, wenn ich ein berechtigtes Interesse daran habe. Und die gute Nachricht ist, berechtigtes Interesse ist von der Rechtsprechung so weit definiert, wie ich es gar nicht fassen kann. Also das ist sozusagen alles. Also ich will Geld machen, ich, äh, ich habe einfach Spaß am Datensammeln. Also ein berechtigtes Interesse hat man immer. Ne? Und jetzt ist es aber natürlich nicht unbeschränkt und sagt man, außer das Interesse der, der Person, um die es geht, ist überwiegend. So, also, so, und das ist halt diese zwei Sätze, wo man sagt, ja, und nu so, Weiß ich doch jetzt nicht, was überwiegend ist. Diese zwei Sätze treiben die ganze Wirtschaft. Also jede Big-Data-Anwendung beruht auf der Frage, glaube ich eigentlich, dass es besser ist, dass man Big-Data-Algorithmen baut, als den Einzelnen zu schützen. Wir haben jetzt einen Fall gehabt bis zum... Oberverwaltungsgericht, der geht jetzt vielleicht noch bis äh, zum Bundesverwaltungsgericht äh, für die Videoüberwachung in, in, im öffentlichen Nahverkehr. Tolle Sache, Grundsatzurteil ist die Frage: Darf ich Videoüberwachung machen in Bussen und Bahnen? Ne? Unsere Mandantin. Also so ein Oldschool-System, da fahre ich einmal so, in, wie heißt das bei den Bahnen, so ins Lager. Ne? Oder irgendwie, das hat auch so einen Namen, so ein, so ein Bahn, Bahnlager. Ne? Und da kommt so ein Mensch mit so einem Schraubenschlüssel, macht so eine Klappe auf und drückt auf so einen roten Knopf. Und dann ist die Videoüberwachung an und dann fährt die Bahn los. Und irgendwann fahren die wieder zurück in dieses Lager. Also soll heißen, da hat nicht der, der Busfahrer eine App, wo er das an- und ausschaltet oder so, sondern es geht nur an- oder aus. Das heißt also, solange das Ding fährt, fährt es mit Videoüberwachung rum. In ganz äh, Niedersachsen in dem Fall. Und jetzt sagt die Datenschutzbehörde, also ich verstehe das schon, ja, wenn man jetzt irgendwie um 24 Uhr am Hauptbahnhof ist und da ist ein Kriminalitätshotspot und da ist einmal die Woche in der Presse das Thema jetzt schon wieder Schlägerei am Hauptbahnhof und so. Ich verstehe, dass du da Videoüberwachen darfst. Aber wie ist es denn jetzt, wenn du auf einem gemütlichen Sonntag in den Vorort fährst? Da passiert doch nichts. So, da hast du gar kein berechtigtes Interesse, Videoüberwachung zu machen. Und wir sagen, doch, und äh, wenn man jetzt irgendwie, wir können ja gar nicht anders, ne? wir können nur an und aus. Dann sagt du, ja, dann ist doch dein Problem, hättest du was anderes anschaffen können, dann mach halt aus. Und dann ich, ja, willst du es wirklich aus? Und so, dann bist du schlecht in der Presse. Und äh, jetzt der nächste Mord- und Totschlag- und Datenschutzbehörde hat uns die Kameras abgestellt, hätten wir alles vermeiden können und so weiter. So, und jetzt fragt man sich also, wo beginnt die Grenze und ist jetzt irgendwie 24 Uhr richtig oder geht auch schon in der Abenddämmerung oder sind vielleicht die meisten Straftaten gerade vor der Dämmerung oder im Berufsverkehr oder oder so? Und diese ganze Frage spielt sich jetzt anhand solcher Merkmale ab, wie ich sie eben geschildert habe. Berechtigtes Interesse, ja, wir wollen irgendwie Vandalismus verändern und Straftaten aufklären und so weiter. Und ist das berechtigte Interesse des Einzelnen höher? Ja, und das wird wahrscheinlich. Wenn man jetzt hier rumfragt, kriegt man im Zweifel eine völlig erratische, Weise ich nicht, 50-50-Zahl. Also, meine jetzt mal ab davon, dass mein Mandat ist, meine ganz persönliche Überzeugung ist, ich bin ohnehin im öffentlichen Bereich. Ja? Und ich mache da ohnehin nichts. Also, wenn ich da irgendwie Pornohefte lesen will im, 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 in der S-Bahn, ja, dann habe ich jetzt, also, wenn mir das unangenehm ist, habe ich jetzt ein größeres Problem, als dass dann auch einer so mitguckt, ich sag, ich bin ohnehin nicht in der privaten Sphäre, das ist halt so ne? und ich freue mich über mehr Sicherheit, aber das ist eine rein emotionale oder, oder Grundhaltungsfrage und bei mir in der Kanzlei beschimpfen mich Teile meiner Partner und sagen, wie kannst du so einen Fall führen und die Überwachung und der Staaten ist so fürchterlich schlimm und so weiter. Also soll heißen, wir haben sehr komplexe Sachverhalte, die von Videoüberwachung über Big Data, über Werbescores, you name it, die unter eine, eine dürre Norm fallen. Und irgendwo wovon das Stichwort Rechtssicherheit ist natürlich fatal. Ich bringe das einmal kurz zu Ende. Wir haben dieses Thema Bußgeld. Die Zahl hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Also der Bußgeldrahmen ist ja, ist ja wirklich spektakulär angehoben worden. Der Bußgeldrahmen in Deutschland lag bislang bei 50.000 Euro pro Verstoß und 300.000 Euro als absolute Höchstgrenze. Wir beraten viel im Rahmen von sogenannten Compliance-Untersuchungen. Ne? Da beraten wir jetzt irgendwie beispielsweise eine Bank oder ein börsennotiertes Unternehmen und die ähm, begehen jetzt in den USA im Verstoß. Ja? Die, die wickeln irgendwie iranische Waffengeschäfte über ihre Bankkonten ab. Und jetzt kommt die amerikanische Börsenaufsicht und verhängt den, es geht so durch die Presse, 500 Millionen US-Dollar Bußgeld, halben wir alle, und sagt, ihr könnt aber von dieses, diese 500 Millionen auf 400 Millionen reduzieren, wenn ihr kooperiert. Ja, ein Corporation Credit. Und kooperieren heißt, wenn ihr selber an der Aufklärung äh, teilhabt und uns alle Daten aus eurem Unternehmen zu dem relevanten Sachverhalt übermittelt. Und dann kommt diese Bank zu uns und sagt letztendlich, okay, das wäre ja ganz gut, wenn ich das machen könnte, 100 Millionen haben oder nicht haben. Darf ich das denn? Und dann sage ich, oh, das weiß ich nicht so genau, das ist eine schwierige Frage, Datenschutzrechtlich relativ heikel. Und dann sagen die, okay, aber angenommen, ich würde mich jetzt über das Datenschutzrecht hinwegsetzen, was droht mir dann? sage ich, ja, 300.000, immerhin. So, und dann stehen jetzt halt diese 300.000 gegen diese 100 Millionen und so. Und dann ist die Entscheidung so ungefähr auch schon gleich. Ich mache das jetzt etwas flapsig, aber sozusagen, das war eben evident, dass dieser Bußgeldrahmen nicht reichte. Und man hat ihn eben jetzt erhöht, nicht von 300.000 auf 600.000 oder eine Million oder zwei Millionen, sondern halt auf 20 Millionen. Oder darüber hinaus 4% des konzernweiten Jahresumsatzes, das kann man sich dann bei, bei Google mal ausrechnen, das ist natürlich enorm. So und jetzt hat man es einmal gehört. Jetzt kann man es aber auch fürs das Thema Startup und so weiter gleich wieder vergessen. Das ist jetzt halt natürlich auch so eine Anwaltsmasche oder auch bei bei IT Consultants kriegen wir das viel und sagen jetzt die Datenschutzgrundverordnung und der zweite Satz heißt immer und demnächst 20 Millionen. Also oh Gott, so ist es natürlich nicht. Das ist jetzt für bestimmte Big Player geschaffen. Und aber insgesamt bleibt offen oder bleibt deutlich, dass das Thema ist sehr, sehr viel ernster zu nehmen. Ja, die 4% ist, genau, das, also es das gilt das Höhere, gewissermaßen. Ne? Genau, ähm, vielleicht abschließend, und wenn wir dann Zeit und Lust haben, können wir noch ein bisschen darüber diskutieren. Aber abschließend ist ja immer die große Frage, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ja, so, das sind hier ein paar dieser Bereiche, die da angesprochen sind. Das sind so Buzzwords, die immer kommen. Ne? Und dann sagen wir, ja, und das haben wir vielleicht auch schon mal gehört: Privacy by default, Privacy Impact At äh Assessment, Accountability, auch fürchterliches Ding, Rechenschaftspflicht, das ist ein komisches Wort. Man muss so ungefähr selber beweisen, dass man datenschutzkonform ist und so weiter. Also es wird dann unglaublich viel an den Kopf geworfen. Und die Frage stellt sich immer: ja, Was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Und ähm, man muss zugeben, das lässt sich leider nicht so schlagwortartig beantworten, weil es für jedes Unternehmen anders ist. Ich brachte von das Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im großen Stil Daten sammle, ist das was völlig anderes, als wenn, wenn das jetzt sozusagen so ein, so ein reines Beiprodukt ist. Und wir haben versucht, das einmal in so ein, sozusagen, ja, in so ein Schema zu bringen, das sowas hat jede Kanzlei, muss man sagen, ne? Die Frage ist also, wie geht man sowas an? Und es gibt sozusagen einen, einen Weg, der sich so ein bisschen etabliert hat. Man fängt eigentlich an mit so einer, einer Bestandsaufnahme, einer Gap Analysis, wo man einfach sagt, was habt ihr eigentlich derzeit? Ne? Man geht hin mit einer Checklist und geht einfach durch alle Datenverarbeitungsvorgänge durch und sagt, was ist eigentlich schon vorhanden? Und bei Unternehmen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, ist dann eben null vorhanden so Und bei manch anderen ist dann schon viel vorhanden. Zum Beispiel muss man so ein, so ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis führen, wo man jeden Verarbeitungsvorgang aufschreibt. so Das musste man aber schon immer, auch nach dem alten Recht. Also soll heißen, bei dieser Gap-Analysis würde man sagen, haben die schon. Guckt man mal drauf, ob es noch der neuen Rechtslage entspricht und sagt, Haken hinter, kein Gap. Da, wo dann eben ein Gap ist, Prüfung des Geschäftsmodells, da würde man sagen, mh, da müssen wir was machen. Ja, das heißt, im zweiten Schritt hat man dann identifiziert, was man machen muss. Dann macht man es, ja, also man schreibt dieses Verzeichnis, man identifiziert zum Beispiel, ich brauche meinetwegen mit dem Cloud Service Provider einen ordentlichen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, so, dann erstellt man den und der letzte Schritt ist dann sozusagen das auszurollen, die Verträge zu schließen, Schulungen zu machen und so weiter. Ja, und das klingt natürlich immer insgesamt ähm, relativ aufwendig, ist es auch, aber ich glaube, wenn man das mit Augenmaß angeht, kann man tatsächlich so einen, sag ich mal, so einen vernünftigen ich nenne das so Basislevel an Compliance auf, einziehen, ohne dass das jetzt sozusagen im bisschen Aufwand zum Unternehmen steht. Also so in Kürze, damit wären wir nämlich einmal schon durch die Slides durch. Aber ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, insofern, dass wir hier schon äh, zwischendurch ins Gespräch gekommen sind. Und wenn Joelle uns erlaubt, dann würden wir das auch noch fortführen, je nachdem, wie das zeitlich jetzt angesetzt
0: ist. Ich glaube, waren ja schon mal viele Fragen. Bestimmt wirst du gleich noch belagert. Ich danke dir schon mal ganz herzlich. Das war gut. Danke. Ja. Danke auch euch, dass ihr so interaktiv mitgemacht habt. Also ihr seid natürlich herzlich eingeladen, Kai weiter zu belagern. Ich freue mich, wenn wir auch mal quatschen. Vorne ist vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen Frühstück. Du hast noch gar nichts zu essen gekriegt, ne? Du warst gleich hier. Mortadella. Mortadella. Vielleicht finden wir da noch was Besseres. Genau. Vielleicht sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Da geht es um Krypto. Ansonsten schön, dass ihr da wart. Yo.